0: Olá alunos do CDS, tudo bem? Eu sou Josiane Zanardi Parodi, advogada, há mais de 18 anos na área previdenciária. Tenho meu escritório aqui na cidade de Campinas. Sou especialista em direito previdenciário pela Escola Paulista de Direito. Estou cursando MBA pelo ICDS em Planejamento Previdenciário. É, estou como membro da Comissão de Seguridade Social aqui da UAB Campinas. Estou como membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Subseção Estadual de São Paulo e sou coordenadora adjunta estadual pelo IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das aulas no curso de Iniciando a Carreira Previdenciária pelo ICDS. No meu módulo eu tratei da elaboração da petição inicial e procedimentos no curso do Processo. Falei como você deve peticionar de forma fundamentada, documentos necessários, cuidados antes da propositura, pré-requerimento, elementos básicos, enfim. Fiz uma visão geral dos cuidados que você tem que tomar. Desde o atendimento ao cliente, onde a entrevista tem que ser o foco e feita com toda a atenção, bem como a solicitação de documentação. Fique atento nesse item especificamente, porque... Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a responsabilidade do advogado com a documentação entregue pelo cliente juntada nos pedidos, ela aumentou. Então, em caso de dúvida de algum documento da legitimidade, se está rasurado ou não, peça para o cliente enviar o original para você. Ou, se você está ainda assim desconfiado... Peça para o cliente firmar uma declaração com reconhecimento de firma se responsabilizando pela idoneidade e responsabilidade dos documentos. Com isso você fica mais seguro e não pode ser responsabilizado por algo no futuro. Falei também que, além disso, você precisa saber das partes legítimas, né? no caso, o autor, os dependentes, como você verifica isso, e do direito, além da petição do requerimento inicial e da petição judicial. Expliquei um pouquinho o que eu vejo e como eu faço no meu dia a dia uma petição inicial um pouco diferente né, ou totalmente diferente do que a gente aprendeu nos bancos da faculdade. Não utilizo aquele modelo padrão de dai meus fatos que eu te darei o direito. Isso já está absolutamente ultrapassado. Hoje os juízes querem, e os servidores também querem, petições iniciais objetivas, claras, com indicação do pedido, indicação de norma, ponto controvertido, muito objetivo, e você precisa ter estratégia para tudo isso. Isso serve tanto para o pedido administrativo, porque ele bem feito, ele dá resultados muito positivos, aí vai ser usado também caso você precise fazer uma ação judicial. Hoje no meu escritório, praticamente, quando eu faço uma petição inicial de requerimento administrativo, quando eu preciso fazer a ação judicial, ela está basicamente pronta, porque eu utilizo a indicação das normas, eu indico o ponto que eu estou vertido, eu faço o pedido como se eu estivesse fazendo uma petição inicial, para ajudar o servidor nessa análise. Nós precisamos literalmente desenhar. Se você quiser, você pode usar elementos de visual law, sim. E é recomendado que se use, tá? para facilitar a compreensão do, do que você tá querendo. Então, esse foi o primeiro item. Depois eu falei um pouquinho do acompanhamento dos processos e posicionamento. Eu falei a respeito da minha experiência no dia a dia, né? E dei algumas dicas para aqueles advogados que não têm sistema de gestão, como que eles podem se organizar verificando o andamento dos processos através do INSS digital do advogado, que é o acordo de cooperação técnica que cada OAB tem com o INSS nacional. Lá dentro você tem uma aba de consulta de notificações e, além disso, você consegue verificar também pelo NSS do cliente, mas é muito mais trabalhoso porque você tem que entrar com o CPF dele um a um. Falei também do acompanhamento dos processos judiciais. Você pode fazer pela aba do acervo ou também se cadastrar nos pushes né, para evitar que você tenha que ter um sistema de gestão, além da planilha do Excel com verificação dos andamentos. Falei do Google Drive, do Google Agenda, do Trello, de sistemas de cálculos gratuitos... Enfim, dei algumas dicas no dia a dia que certamente vão facilitar para você. E por fim, eu falei dos estudos das principais normas administrativas... Ressaltando que o advogado previdenciarista, seja ele experiente ou novato... Ele é obrigada a estar se atualizando constantemente... A legislação previdenciária muda, as normas administrativas mudam e a jurisprudência também muda com bastante frequência. O STJ tem a Turma Nacional de Uniformização e o STF também e os tribunais regionais. Eles afetam muitos assuntos relativos a questões previdenciárias e com isso nós advogados temos que ter conhecimento dessas decisões para utilizar isso como estratégia de defesa no interesse do nosso cliente. Então, fique atento à jurisprudência atual. Passou de dois anos, não é mais atual, porque muda muito. A turma recursal muda a cada dois anos, né, a sua composição. Então, a tendência é que as coisas também mudem no posicionamento. Eu indiquei material de apoio, né, de instrução normativa 77 de 2015 do INSS, que é imprescindível. A instrução 971 de 2009 da Receita Federal, que também é imprescindível. A lei 8.203 de 91, que é de benefícios. A lei do processo administrativo 9784 de 99. Além disso, tem as portarias 450 e 528, que regulamentaram a aplicabilidade da emenda 103 e outras portarias, enfim, no material de apoio está bem completo, vocês precisam se debruçar sobre isso, para vocês entenderem quais são as estratégias processuais que vocês vão adotar no caso concreto do seu cliente, tem que conhecer... A legislação previdenciária administrativa. A IN é essencial e imprescindível para você advogar no âmbito administrativo. Então, leia. Leia alguns artigos por dia, faça anotações, imprima. E você vai ter que saber essa instrução normativa, mesmo que venha outra instrução normativa daqui a algum tempo... Porque o tempo rege o ato no direito administrativo previdenciário no direito previdenciário em geral. Então você precisa conhecer todas as normas. As atuais, as antigas e as que virão. O advogado previdenciarista não pode ter preguiça. É necessário dedicação sempre aos estudos para estar tá sempre atualizado. Então conte com o ICDS para essa rotina dos estudos e comigo também, professora Josiane, a apoiar vocês aí nessa caminhada um abraço a todos